0: Et après, une femme qui a confiance en elle, bah alors là c'est 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 un festival, tu vois, c'est un feu d'artifice. Euh, tout tout dans la vie, il euh, y a beaucoup de choses quand même dans la vie qui découlent de la confiance en soi. Enfin, t'imagines, tu peux euh, du coup abandonner une relation qui te convient pas, tu peux euh, changer de boulot, ça te convient pas, tu peux, enfin, voilà, tu reprends les rênes de ta vie quand tu as confiance en toi, quoi. Donc euh... C'est quand oui. même pas rien de parler de budget, c'est pas juste parler de, de, de chiffres. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est
1: qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent.
0: Mom, I am a rich man.
1: Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Marie, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Tu es euh, la créatrice de la méthode Bisou. Euh, tu es très influente dans l'univers de la gestion du budget. Donc C'est vraiment un cadeau euh, que tu nous fais euh, devenir. Donc, euh, je ne vais pas parler plus. Je vais te laisser te présenter en quelques minutes. Et, euh,
0: et Merci encore d'être là. Bah, bonjour Vanessa, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là. Donc je suis euh, Marie Duboin du compte euh, La Salade à tout, je suis euh, auto-entrepreneuse à mon compte et euh, j'ai plusieurs casquettes. Avant ça, j'étais assistante sociale, ce qui montre déjà mon, mon attrait pour le budget euh, depuis une quinzaine d'années à peu près. Et euh, actuellement, du coup, je suis à mon compte, euh, entrepreneuse, je suis autrice, conférencière créatrice de contenu euh, sur euh, mes réseaux sociaux pour des marques euh, éthiques et responsables. Et, euh, et voilà, je fais euh, toutes sortes d'interventions euh, euh, en ligne ou en présentiel à propos du budget et, euh, et de l'écologie. Moi, j'aimerais beaucoup revenir sur ton parcours
1: d'assistante sociale. Enfin, pas beaucoup, un petit peu, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Euh, on n'est pas nombreuses sur euh, la, les problématiques finances à avoir, en fait, euh, je trouve, euh, une notion sociale. Euh, moi, je, je me rentre complètement dans cette catégorie, mais il y en a beaucoup qui le font pour l'argent. D'autant plus que moi, j'ai un, un espèce de positionnement qui est entre l'épargne, entre le budget et l'investissement. J'essaye beaucoup d'inciter les femmes à investir. Donc, du coup, euh, c'est vrai que le fait que tu sois assistante sociale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et euh, j'aurais aimé, du coup, savoir euh, est-ce que c'est parce que tu as été assistante sociale que cette histoire de budget est devenue euh, importante à tes yeux euh, Quand est-ce que tu as décidé de te lancer vraiment dans, le, dans, dans cet univers euh, De quel constat
0: es-tu parti et quel était ton objectif Alors, en fait, moi, euh, déjà, j'ai eu la chance, euh, à un niveau personnel, qu'on m'ait appris le budget. En fait, j'ai une maman qui gérait bien le budget et qui m'a montré comment faire. Euh, je la voyais faire ses comptes, etc. Donc déjà, euh, j'ai constaté plus tard que c'était pas du tout le cas de tout le monde. Loin de là. Euh, je me suis orientée vers euh, une carrière dans le social par euh, la fleur au fusil, euh, tu vois, en faisant mes études après le bac. Euh, donc jeune, tu vois, euh, euh, poussée par l'envie de d'aider, j'ai été euh, en poste la plupart du temps dans ma carrière dans le social auprès de bénéficiaires du RSA. Donc très très petit budget, grosse problématique budgétaire. C'était ça le, le plus gros de mon expérience. Et, euh, et pourquoi j'ai je, je, continué là-dedans Finalement, tu vois, le budget, il y a une espèce de fil rouge dans ma vie entre le social et ensuite euh, mon auto-entreprise. C'est-à-dire que oui, je parle d'écologie, de consommation responsable, mais tu vois, le budget me rattrape toujours. J'aime parler d'argent euh, et j'aime surtout parler aux gens qui n'ont pas trop d'argent et qui se sentent dévalorisées. Euh, J'ai envie de montrer qu'avec des petits budgets, on peut euh, tout à fait rester dans la dignité, dans la sérénité et euh, dans l'autonomie. Je parle à 98% même plus à des femmes. Et c'est comme ça, je veux dire, ça, ça s'est fait naturellement, entre guillemets, mais c'est hyper important pour moi euh, que la question du budget soit ralliée à la question de l'autonomie des femmes. Tu vois, vraiment, on en a besoin.
1: <rire> non, mais c'est euh, vraiment énorme ce que tu dis parce que euh, c'est vrai euh, que j'ai remarqué que les femmes font, font beaucoup, euh, sont nombreuses en fait sur les problématiques de budget, aussi bien même au niveau de la, du, du monde de l'influence que euh, dans, euh, dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que euh, au niveau des chiffres, les femmes sont, gèrent le budget. Par contre, concernant l'investissement, c'est souvent les hommes et, euh, et du coup, euh, je ne suis pas du tout surprise que tu me dises que même sans le vouloir le faire, sans le faire exprès, c'est beaucoup les femmes qui t'écoutent en fait. Et euh, ça m'a beaucoup touché aussi cette problématique de, de dignité, même si finalement, je ne retrouve pas trop cette problématique au niveau de, de ma communauté à moi parce que les femmes, elles sont quand même assez... Euh, non seulement CSP+, mais experte. J'ai fait une, une newsletter sur le private equity qui est une des parties d'investissement les plus difficiles, complexes et risquées. Et ça a super bien marché. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben moi, j'étais partie un peu comme toi. Je pas assistante sociale, mais je, je pense un peu les mêmes choses que toi, que oui, les femmes, elles ont besoin d'aide et tout. Et c'est vrai qu'en fait, en fonction de la
0: communauté à laquelle tu t'adresses, ouais. Moi, j'ai dû élever le niveau, en fait. <rire> oui, ouais, ouais, carrément. Mais euh, tu vois, j'en je, ai conscience, en fait, de ce que tu dis, justement, bah, au moment où on enregistre, euh, on, on est le 7 mars, et pour demain, j'ai un poste qui est programmé, justement, exactement sur ce sujet. C'est-à-dire que les femmes gèrent les petits budgets, les femmes gèrent le budget course, euh, gèrent l'économie domestique, et les hommes gèrent l'investissement. Il y a besoin, en fait, de porosité entre nos deux mondes. C'est pour ça que je suis hyper contente qu'on parle aujourd'hui, parce que moi, je parle à des femmes. Qui gère le, le petit budget familial, tu vois. Et c'est déjà, c'est important. Et toi, tu parles, justement, enfin, je trouve que c'est important que de, de faire sortir les femmes aussi de juste l'économie du petit budget familial. Et d'ailleurs, faire rentrer les hommes, entre guillemets. Ce serait bien qu'ils s'en occupent un peu plus. Et, euh, et que les femmes aient aussi plus de disponibilité mentale et tout, et de, et de possibilités pour, euh, bah, pour s'engager dans, ouais, l'épargne, l'investissement. Euh, ben voilà, s'élever un peu de tout ça, quoi. Non, non, mais
1: on est, on est complètement euh, aligné sur le sujet. Euh, donc, euh, non, je suis, vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. Et en plus, moi, je, oui, je vais, je vais aussi abonder dans le sens où, euh, à partir du moment où il y a de l'épargne et de l'investissement, ça ça protège, parce que les femmes sont vulnérables. Euh, quand on regarde les, les chiffres, je pense que tu connais le livre Le Genre du Capital. Euh, oui. une femme bah, se sépare, elle perd 20 euh, de, de revenus, alors qu'un homme, il en perd 2,5. C'est juste... Tu vois, donc, euh, oui, c'est important de gérer le budget, mais pas que, en fait. Il faut vraiment que les dames se, se réveillent. Et je suis contente qu'on soit toutes les deux alignées là-dessus pour pouvoir euh, poursuivre euh, cette discussion. Et euh, donc, euh, bah, tu as répondu à la question qui, qui, qui indique que à qui s'adressent tes conseils et quel est ton public, donc aux femmes et aussi aux hommes et euh, donc euh, selon toi, euh, qu'est-ce qui est si important euh, bah, d'apprendre son budget tu as dit pour la dignité franchement c'est vrai que je n'ai pas rebondi sur ça aussi mais ta, ta réponse elle est très puissante euh, l'argent enfin moi c'est ce que vraiment j'apprends le plus en plus c'est que dans les problématiques d'argent il y a une problématique de dignité aussi qui, euh, qui entre en jeu à laquelle, en fait, on, on fait très peu
0: référence. Euh... De, de dignité ressentie, en fait. Si tu veux, dans pourquoi c'est important pour moi que les, les femmes, surtout, puisque je m'adresse principalement à elles, sachent gérer leur budget, euh, c'est pour une histoire de, aussi de, de sensation de sécurité et de sérénité. Mais dans le budget, il y a beaucoup de, de fantasmes, de brouillards etc. Et autant tu vas avoir une femme, elle va gagner deux fois plus qu'une autre et elle va avoir l'impression que... Euh, tu vois, elle a peur, elle s'en sort pas, etc. Une autre va gagner deux fois moins et elle va avoir l'impression qu'elle maîtrise la situation, que tout va bien pour elle. Euh, le ressenti en matière de budget n'est pas toujours raccord avec euh, la réalité. Donc moi, ce que surtout que j'ai envie de transmettre, c'est comment, avec son budget, avoir une sensation de sécurité, de sérénité et de dignité. Je, ce que je ne veux surtout pas dire, c'est que euh, quand on a peu d'argent, on n'a pas de dignité. C'est pas du tout ça, en fait. C'est euh, même avec peu d'argent ou moyens, on peut tout à fait euh, avoir une sensation de sécurité, euh, de dignité et de sérénité si on est dans une bonne gestion.
1: Et euh, je vais encore plus abonder dans ton sens parce que j'ai fait un poste il y a, il y a quelques mois… Et je me souviens, l'intitulé du poste, ça disait euh, « Ce qui compte, ce n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu gères ». Et j'avais listé euh, Cinq célébrités qui avaient gagné beaucoup d'argent dans leur vie et qui avaient tout perdu euh, » parce que, en fait, elle ne savait pas gérer. Et euh, j'avais pas eu, parce qu'Instagram, euh, tu ne peux pas épuiser les gens avec euh, 10 milliards d'informations, mais je n'avais pas eu le temps de faire euh, un autre post sur, sur une dame que j'avais euh, découvert euh, via le, le bouquin de Tony, euh, Tony Robbins qui parlait d'une femme qui était devenue euh, quasiment millionnaire alors qu'elle gagnait l'équivalent presque du SMIC, mais juste parce qu'elle gérait super bien, elle avait pu euh, bah, donner beaucoup d'argent à des, à des œuvres de charité alors que tu as pas mal de personnes qui n'ont euh, bah, pas autant de revenus
0: et qui ne euh, bah, peuvent même pas s'en sortir, en fait, in fine, juste mmh. parce que tu n'as pas mmh, mmh. Ouais Oui, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, une fois que tu as acquis cette sensation de sérénité, de, de tout ça, tu, tu as, au bout du compte, une confiance en toi. Et moi, c'est ça que j'adore, en fait, voir chez les femmes euh, qui, qui me suivent, qui appliquent les conseils et tout, c'est à quel point, à un moment la confiance en soi arrive. Et, euh, et après, une femme qui a confiance en elle, bah alors là, c'est un festival, tu vois C'est un feu d'artifice. <rire> euh, tout, tout dans la vie, il euh, y a beaucoup de choses quand même dans la vie qui découlent de la confiance en soi. Enfin, t'imagines, tu peux, euh, du coup, abandonner une relation qui ne te convient pas, tu peux euh, changer de boulot, ça ne te convient pas, tu, peux... enfin, voilà, tu reprends les rênes de ta vie quand tu as confiance en toi, quoi. Donc... Euh... C'est quand ouais. même pas rien de parler de budget, c'est pas juste parler de, de, de chiffres, tu vois. Euh...
1: Franchement, je suis complètement alignée. C'est marrant en plus que tu aies prononcé le mot confiance en soi parce que, que tu aies abordé cette notion-là. Je n'osais pas forcément, au départ, partir sur cette notion de confiance en soi, alors que je, je, je savais que c'était vers ça, que, que c'était à ça que tu faisais référence, parce que je suis très bavarde aussi, c'est difficile de m'arrêter, mais euh, du coup, je vais quand même revenir sur ce sujet, parce que c'est vraiment pour moi capital, et d'ailleurs, sur ma page, j'ai euh, lancé le premier post « Mindset pur », euh, qui dit euh, du coup j'apprends à dire non parce que en fait toute la, théo toute la thèse de, du podcast et l'existence même de mon podcast c'est de dire aux femmes que tout est lié. Euh, on a tendance des fois en France à bah, mépriser un peu les problématiques d'argent, avoir un peu une forme de condescendance envers les gens qui parlent d'argent. Moi j'étais bancaire et du coup je ne le vivais pas toujours très bien parce que tu as le jugement des autres alors qu'en fait j'ai fini par comprendre que ce que l'on voit sur ton compte en banque, comment tu vis ton compte en banque, en fait, c'est le reflet de comment tu te sens à l'intérieur et de ce que tu as vécu. Euh, J'ai beaucoup vu des femmes, du coup, qui avaient... J'ai bloqué des cartes, euh, des fois malgré moi, mais qui n'arrivaient pas à gérer leur argent et cette forme de, de souffrance, cette forme aussi même face au banquier de devoir supplier pour qu'on te remette l'autorisation ah. du découvert. Et, euh, et en fait, des fois, tu es obligé d'être ferme et des fois de dire non parce que en fait, c'est pour le bien de la personne. Déjà, ouais. ça aide la banque parce que la banque n'est pas là pour, euh, pour financer les gens qui ne savent pas gérer, mais c'est aussi pour la protection de la personne parce que tu sais très bien que si tu laisses filer un découvert trop longtemps, on peut se retrouver dans du surendettement Ouais. Et cette forme de confiance en soi que, que les femmes récupèrent quand elles arrivent à gérer leur budget, c'est vraiment les notions qui me parlent beaucoup parce qu'elles peuvent quitter leur conjoint, elles peuvent quitter un emploi qui ne leur plaît pas, elles peuvent vivre des choses en fait, qu'elles ne pourraient jamais euh, ouais. se si finalement, bah, financièrement, elles ne pouvaient pas. Et, euh, et le poste que j'ai fait, ça disait j'apprends à dire non parce qu'en fait, il n'y a pas que l'homme qui ne te convient pas, y a pas. En fait, quand tu te libères de ça, tu peux dire non à plein de choses, aux relations ouais. toxiques, amicales, aux relations familiales toxiques. C'est vraiment… En fait, c'est comme si tu revis. Et en fait, des fois, tout ça, c'est juste passé, c'est juste parti du fait que tu as appris à mieux gérer ton argent.
0: C'est oui. une porte d'entrée, en tout cas. Voilà, c'est une porte d'entrée que… En tout cas, c'est la nôtre. Il y en a sûrement d'autres, bien sûr, par, euh, je ne sais pas, euh, la thérapie ou que sais-je. Mais euh, le budget est une super porte d'entrée pour parler de tout ça, de tout ça effectivement, ouais.
1: Bah écoute, franchement, merci beaucoup de m'avoir permis de, de rebondir sur ce sujet qui me, qui me passionne. Euh, maintenant, ce que je te propose, c'est que j'ai vu, de passer à la question suivante. Euh, j'ai vu sur Instagram que tu as réalisé un challenge sur le budget. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment cela
0: s'est passé pour ta communauté et quel bilan tu peux en tirer euh, Oui, alors en fait, j'ai commencé ça. Euh, j'ai fait mon premier challenge budget sur mon compte Instagram en janvier 2022. Et je l'ai refait en janvier 2023. Et j'ai fait aussi euh, sur mon compte Instagram deux fois en 2022 le challenge budget alimentaire pour aller euh, plus loin spécifiquement sur la question des courses. Et euh, il est en cours actuellement, là, mars-avril, euh, encore pour une troisième édition euh, sur euh, mon compte Instagram actuellement. J'adore faire ça, en fait. Pourquoi Parce que euh, déjà, ça me permet de, de donner plein de conseils euh, d'un seul coup d'être sur un mois thématique où les gens, ils savent, ils viennent là, ils savent, ils vont manger des conseils budget, des conseils budget alimentaires. Euh, ça fait une, une émulation de groupe. Donc euh, les gens, ils sont contents de participer à un truc un peu collectif. Et en plus de ça, ce qui est super maintenant, c'est que comme ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, j'ai le recul. Donc déjà, premièrement, ça me permet de les améliorer petit à petit. Et deuxièmement, ça me permet de voir les réactions des gens qui me disent... Ah oui, j'ai mis cette habitude en place euh, depuis ton challenge de l'année dernière et euh, ça, ça a hyper bien marché. Ça a... enfin, moi, en fait, ça me fait un feedback. C'est vrai que des fois, quand on, quand on a un compte Instagram ou quoi, on parle un peu, on est tout seul, quoi. On, on écrit nos posts tout seul, on fait des vidéos tout seul, on fait, voilà. Et c'est hyper important d'avoir le feedback des gens parce que moi, je fais pas d'accompagnement par exemple des gens. Donc, j'ai pas de relation finalement, je ne sais pas, dans leur quotidien, dans leur vraie vie, S'ils appliquent les conseils, qu'est-ce que ça, ce que ça fait, quoi Donc euh, j'ai ces retours-là et, euh, et c'est super de voir cette émulation collective.
1: Ben écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que nous, euh, donc quand je travaillais avec mon ex-associé, on avait commencé par lancer un challenge. On avait fait un challenge euh, donc sur la gestion vis-à-vis euh, -vis de l'argent et euh, c'est vrai qu'on était assez surprise. Euh, bah les, les gens y suivent et, euh, et les gens, bah, du coup, on avait fait un bilan, on avait fait un live euh, bilan avec, euh, avec la communauté et c'est vrai que du coup, depuis, euh, depuis l'époque, ça date il y a plus d'un an et demi, on n'avait pas refait de challenge et j'avais très envie d'en relancer un autre et euh, quand je suis tombée sur ta page et que tu, j'ai vu que tu avais un challenge, c'est pour ça que j'ai mis ça dans les questions, j'ai dit ah oui, ça m'intéresse et euh, je confirme le fait que sur Instagram, ouais, as l'impression de parler tout seul, mais en fait, tu parles pas tout seul, moi, j'ai... Je... <rire> non ils écoutent c'est très drôle d'ailleurs parce que des fois tu arrêtes de parler on commence à dire mais c'est bizarre tu fais plus de story comme si tu dis plus ça qu'est ce qui s'est passé et c'est là ouais. tu te dis, ah oui en fait toi, tu, tu m'écoutais en silence et tu réagissais jamais
0: wow. en fait, ou alors tu reçois un message ouais tu te rappelles le poste que tu as fait il y a un an et demi deux ans et ben moi j'ai mis ça en place et machin Tu et es là ah ouais <rire> mais c'est bien en fait les gens qui nous écoutent euh, faites-nous des retours, quoi, c'est important, c'est une nourriture pour nous, en fait, de savoir... Puis ça nous aide à nous améliorer aussi. Moi, je vois maintenant, comme je te disais, j'en suis à mon troisième challenge budget alimentaire et j'ai déjà fait deux challenges budget global, bah, c les retours me permettent d'améliorer de, de, les suivants, qui soient toujours plus utiles, toujours plus concrets euh, et toujours, euh, voilà, toujours meilleurs pour les gens, quoi.
1: Bah écoute, c'est marrant que tu parles de, de retour. Le, le, Dis-toi que le pire, c'est les podcasts. Moi, mon podcast, ah ouais, ouais, ouais. est en train de, de, de très bien marcher. Il démarre vraiment bien. Mais même quand je le poste sur Insta, parce que la plupart des gens qui écoutent viennent de Instagram, j'ai zéro commentaire. Oui, oui, oui. Je veux dire que s'il n'y avait pas les statistiques, je t'assure que j'aurais mis ma main à couper, qu'il n'y a personne
0: qui écoute tellement que tu sais, les retours, ils sont… Ouais, sont... Ce n'est pas interactif comme format, le podcast. Mais, mais les gens, écoutent, on sait que vous nous écoutez. Merci oui. d'être là.
1: L'autre point aussi qui, pour moi, était important de te recevoir, c'est que euh, j'ai commencé à faire mes petites recherches et je me suis rendu compte que euh, beaucoup de personnes qui font le même, métier, le même métier que moi, qui te citent sans te citer. Et euh, c'est pour ça que je me suis dit, non, non, mais en fait, euh, cette histoire de bisous, il y, y a un auteur. Euh, cet auteur, il vit encore. <rire> cet auteur, il fait encore plein de trucs. Donc, ce serait vraiment cool de le, déjà de l'inviter, de, de lui laisser l'occasion de s'exprimer, de récupérer aussi la maternité de son travail et, euh, et de bénéficier directement des, des conseils à la source. Donc, du coup, moi, je te propose qu'on entre directement dans le cœur du budget. Euh, quelles sont les bonnes pratiques à adopter euh, concernant la tenue de son budget au quotidien
0: euh, ouais. Déjà, je voudrais juste rebondir trois secondes avant sur euh, ce que tu disais, euh, les, les concurrents, comment appeler les gens qui, qui travaillent dans le même domaine que nous ou quoi. Euh, euh, moi, je les appelle mes consoeurs. Parce que je trouve que dans, dans les différents domaines, que ce soit budget ou consommation responsable comme moi ou quoi que ce soit, on est plein à parler de la même chose, mais jamais de la même manière. Donc, euh, moi, en tout cas, personnellement, je ne vois, je vois pas ça sous, sous le biais d'une concurrence. tu vois. Je me dis que chacun a sa touche, sa couleur et que les abonnés, ils naviguent en fonction de ce qui leur plaît. Euh, pour la méthode Bisou, oui, la méthode Bisou, euh, bah, on en reparlera peut-être du coup… Euh, plus en détail tout à l'heure. Alors, les bonnes pratiques par rapport au budget, c'est… Alors déjà, premièrement, j'ai écrit tout un e-book sur le budget qui est sorti euh, en janvier dernier qui s'appelle « Maîtriser son budget pas à pas ». Il fait 121 pages. Je le vends au tout petit tarif de 13 euros. Euh, du coup, tu te doutes bien que je ne vais pas pouvoir en deux phrases euh, délivrer euh, euh, 1200 conseils budget. Mais quand même, je dirais que… Le plus important euh, pour bien gérer son budget, déjà, tout simplement, c'est de s'en occuper. Euh, la plupart des gens, euh, en fait, euh, pensent qu'ils euh, savent gérer leur budget parce qu'ils connaissent le montant de leur loyer et le montant de leur facture d'électricité. Euh, ils font euh, le montant de leur salaire, moins loyer, moins électricité. Ils se disent que le reste, c'est du reste à vivre. Et ouais, c'est bon, je gère mon budget. Mais pas du tout, en fait. <rire> Un budget, euh, ça, il faut le regarder, il faut le poser, il faut l'écrire et il faut euh, tout faire euh, rentrer dedans et euh, le deuxième euh, le, de, le deuxième conseil c'est de ritualiser vraiment le plus possible c'est euh, moment budget voilà au moins toutes les semaines de mettre le nez dedans on, on ne connaît pas son budget tant qu'on ne l'a pas posé et aussi une autre chose c'est de euh, pour moi connaître son budget c'est partir des mois précédents. On ne peut pas se fixer des objectifs si on ne sait pas d'où on part. Et, euh, et d'où on part, on ne le sait pas même si on en a une vague idée. Il faut le savoir. Il faut poser son budget des six derniers mois et voir où l'argent est parti. Moi, j'ai une vision mais hyper pragmatique du budget. C'est vraiment... Euh il euh, le... n'y a... a rien de nébuleux en fait, dans un budget, il n'y a rien de compliqué il n'y a rien de nébuleux il n'y a, de... a rien de sorcier il faut juste se poser et le regarder mais c'est chiant, <rire> c'est vrai il euh, y a plein de gens qui ne prennent pas la peine de le faire dans le détail et pourtant quand on le fait dans le détail qu'est-ce qu'on peut trouver comme marge de manœuvre en fait Combien j'ai de gens qui me disent, ah mais moi mon budget il est ultra serré, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça et en fait... Euh... Quand, quand tu te poses, tu vois des marges de manœuvre. Il y a aussi plein de cas, effectivement, et je ne le nie pas. Hein. Il y a des gens qui sont réellement en, en difficulté avec des budgets très serrés, c'est vrai. Mais il y en a plein où il y a une marge de manœuvre si seulement tu prends la peine de te poser dessus. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi et euh, figure-toi que moi, j'ai toujours
1: été l'accro du budget euh, dans, dans, mon, dans mon entourage et, euh, et même en t'écoutant, je sais qu'il y a encore euh, des, des éléments d'amélioration et, euh, et c'est vrai que du coup, moi, ça m'inspire parce que je sais aussi que euh, j'ai envie de proposer euh, ben, des challenges, euh, d'ailleurs, pas que des challenges budget, des challenges budget, des challenges investissement, des challenges money mindset aussi à ma communauté parce que je me rends compte que des fois… En fait, euh, ça prend du temps pour instaurer une, une méthode, une habitude. Mais à partir du moment où on arrive à l'instaurer vraiment, bah, c'est bénéfique en fait. Et, euh, et ça... mais moi, je
0: suis vraiment mais, persuadée que tout ce qui est ritualisé euh, te dégage la charge mentale. Donc, euh, je trouve que c'est un mauvais calcul de faire l'autruche en se disant euh, je fais l'autruche parce que ça va me saouler de mettre le nez dedans, ça va être désagréable, ça va être un peu pénible. En fait, c'est toute ta vie qui va être pénible si tu ne le fais pas. <rire> Alors que tout ce qui est ritualisé sort de ta bande passante. Donc moi, je suis à fond vraiment pour les rituels. Euh, pour les rituels. Pas, pas forcément compliqué, pas forcément long et fastidieux, mais tu vois les rendez-vous réguliers, vraiment. Non, non, mais tu as complètement
1: raison et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je pense que je vais aussi insister auprès de ma communauté, de se dire que ça passe beaucoup mieux si tu t'habitues à faire, à faire ton budget tous les 15 jours ou tous les samedis mmh. ou une fois par mois, mais tu t'y tiens plutôt que de prendre des bonnes résolutions et de ne jamais, de ne jamais, vraiment, le, ne, ne jamais vraiment le faire. Donc, non, non, je suis d'accord avec toi, le, le rituel allège tout et puis permet en fait ben, d'avoir des,
0: des résultats tangibles. Oui c'est ça, et en fait il ne se passe rien si vous ne faites rien, ça c'est vraiment le message que je transmets à ma communauté à peu près tous les deux jours dans ma vie, <rire> c'est-à-dire que vous pouvez lire tous les conseils que vous voulez sur Instagram, vous pouvez acheter tous les livres, les e-books, les formations que vous voulez si vous n'appliquez rien, il ne se passera rien. On est quelquefois aujourd'hui dans une pensée magique là où on a l'impression qu'en faisant absolument zéro effort, on aura des résultats spectaculaires et qu'en lisant un post Instagram avec trois astuces, la deuxième va vous étonner, ça va changer votre vie. Mais non, c'est que, que vos propres actions qui vont changer les choses dans votre vie. en fait. Vous lisez un post Instagram, ça vous inspire de mettre en œuvre une action. <rire> si vous ne mettez pas en œuvre une action, il ne se passera juste rien du tout.
1: Non, non, mais je suis, euh, je suis complètement d'accord avec toi et complètement d'accord avec ça. Et, euh, et donc, du coup, si on parle d'actions concrètes, euh, concernant les courses
0: au quotidien, euh, quelles sont les astuces à avoir Alors, concernant les courses... Actuellement, sur mon compte, on a entamé un challenge budget alimentaire. Le truc va durer deux mois, tellement j'ai de trucs à dire dessus, quatre à cinq contenus par semaine. Donc, un peu même début de réponse que pour ta question précédente, euh, je pourrais parler de ça pendant trois heures et demie. J'ai gardé euh, du coup le conseil principal, pour pouvoir passer ensuite à la question suivante, pour maîtriser son budget alimentaire, euh, la, la seule méthode vraiment qui fonctionne vraiment c'est euh, de fixer son propre budget en partant de soi déjà de ne pas euh, attendre les promotions les machins les trucs et de un être au clair avec ce qu'on a dans ses placards et partir de ça c'est-à-dire qu'on rachète pas des choses qu'on a déjà on consomme déjà ce qu'on a donc on part de ce qu'on a dans ses placards inventaire deux on fait un menu quitte à ce que ce soit juste une simple liste de plats, hein, pas besoin de se prendre la tête à des trucs hyper compliqué. et trois, on fait la liste des courses en fonction de juste ce qui va manquer dans le menu et en fonction de ce qu'on a déjà dans nos placards. Si déjà on part de ça, il euh, y, y a des gens, rien qu'en faisant ça, ils ont divisé leur, euh, leur budget alimentaire par deux. Parce que ça évite les achats compulsifs, euh, les, la tentation de ceci, cela, la promotion, le truc que tu as oublié au dernier moment. La clé, c'est toujours l'anticipation, en fait.
1: Ben écoute, euh, moi, je sais que je suis fan des listes de courses. Euh, je suis fan même du batch cooking qui consiste à euh, préparer ce que l'on… Anticiper ce que l'on va manger dans le mois, euh, parce que moi, je fonctionne au mois, pas à la semaine. Et euh, donc, faire les courses en avance. Mais la vérité est que… Euh, à chaque fois, je j'achète euh, en fonction des menus que je vais faire. Je ne me base jamais sur ce que j'ai déjà. Donc, en effet, euh, je rachète souvent euh, certaines choses. Et pourtant, j'avais déjà beaucoup progressé sur mon budget. Euh, donc, euh, je vais euh, bah, suivre ton conseil. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis contente de parler aux experts. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision des choses très généraliste et euh, assez pointue sur pas mal de sujets. Mais quand tu parles à un expert, chaque expert
0: à son expertise en fait et donc du coup tu apprends toujours un truc en plus et, euh, et au niveau du budget alimentaire aussi peut-être un autre conseil qui est très important c'est que c'est à vous de fixer votre budget alimentaire c'est à dire vous faites votre budget euh, global euh, vous savez vos charges, vos machins, vos trucs vous établissez un budget alimentaire par exemple vous dites mon budget alimentaire c'est euh, 500 euros par mois point barre je veux dire qu'il se passe n'importe quoi vous décidez que vous ne le dépassez pas. C'est vous qui le fixez. C'est pas les opportunités, les pubs, euh, les promos en tête de gondole, les machins, les quoi ou qu'est-ce qui vont décider que vous allez euh, dépenser votre argent pour acheter ça. Votre budget alimentaire, vous le fixez en amont et vous n'y dérogez pas. Voilà. Parce que la plupart des gens ne font pas ça. C'est-à-dire, ils partent faire les courses, au mieux avec une liste, ils ne savent pas combien ils vont dépenser ou quoi C'est la surprise, tu vois C'est genre, euh, je fais mes courses et oh, je découvre la surprise de mon ticket. Mais il n'y a pas de surprise sur ton ticket. En fait, c'est toi qui décides combien tu vas dépenser. C'est dans ce sens-là que ça marche, en fait.
1: Non, non, mais c'est vrai que c'est super parce qu'il y a aussi une notion de mindset très puissante qui dit que, en fait, c'est toi qui as le contrôle sur ce qui qu tu et ce que tu vas acheter, alors qu'en effet, euh, la plupart des gens ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix, encore plus avec ces notions d'inflation, oui. où euh, les prix augmentent, on a l'impression qu'on subit, alors qu'en en fait, non, on peut aussi décider, euh, de, dans une moindre mesure, de, de s'adapter et Exactement. à les choix adaptés à son, à son budget. Est-ce que tu as, euh, donc on va continuer sur cette partie-là, est-ce que tu as des astuces pour la voiture, pour
0: le coup parce qu'on n'a pas parlé de ce poste de dépense. Pour la voiture, bah, pas trop. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas tellement d'astuces euh, économie voiture. De toute façon, euh, à ouais. part le covoiturage, les choses que, que tout le monde connaît, il euh, y, a, y a des techniques d'économie de, voilà, euh, de, de, de conduite, etc. Mais en fait, euh, en fait, si tu veux, dans une optique euh, et de budget et d'écologie... Euh, Moins on se sert de la voiture et mieux c'est, hein, finalement. D'accord, OK. Bah, Écoute-moi, pour le coup, je vais essayer de parler un peu à ma
1: communauté parce que moi, j'ai des astuces voiture. J'ai eu une voiture... Mmh quelques années avant de m'en séparer parce que je n'en avais pas besoin. En fait, euh, première chose, c'est avant d'acheter la voiture, y aller avec quelqu'un qui s'y connaît. Comme ça, vous allez regarder euh, les problématiques de la voiture. Ça vous évitera d'acheter une voiture euh, bah, qui a des problèmes et qui va te coûter super cher. Ensuite, euh, quand tu achètes ta voiture, tu demandes donc euh, au vendeur euh, tous les travaux qu'il a payés, euh, qu'il a effectué euh, en amont, euh, toutes les problématiques qui reviennent. Comme ça, tu peux anticiper et budgétiser euh, très probablement les travaux et les problématiques à venir. Euh, troisième, euh, troisième astuce, c'était aussi euh, d'analyser son, son, sa manière de conduire et de garder tous les tickets que l'on dépense euh, quand l'on conduit. Comme ça, en fait, on peut avoir une vision de sa, du coût euh, de, de, de l'utilisation de la voiture pour pouvoir anticiper euh, pour les mois à venir. Et euh, la dernière astuce était euh, de télécharger des applications concernant l'éco-conduite euh, qui te permettent en fait, euh, d'avoir parfois sous forme de cashback euh, une rétribution euh, de ta prime d'assurance euh, si jamais l'application est associée à ton assureur. Donc... Oui, et puis
0: il y a aussi, euh, aussi dans tout ce qui est gestion budgétaire liée à la voiture, euh, moi ce que je dis souvent quand je, je parle de gestion de budget familial, c'est qu'il euh, faut rendre prévisibles tous les imprévus. Moi, je vois des gens, euh, par exemple, le contrôle technique, c'est « ah !» Le contrôle technique, il n'y a, a aucune surprise en fait. On le sait, c'est tous les, je sais plus combien, les deux ans ou quoi, le, le contrôle technique, pareil. La révision, Oh mon dieu, c'est le mois de la révision. Euh, je suis ruinée parce qu'en plus c'est le même mois que, je ne sais pas quoi, euh, le foot du gamin. Mais tu le sais en fait, ça s'anticipe. Voilà. Donc on, on, quand on a une voiture, on sait que potentiellement c'est des frais, donc on anticipe, on provisionne. Euh, le montant du contrôle technique, le montant de la révision annuelle, euh, le montant du carburant, bien entendu, bon, ça c'est tous les mois, et, euh, et, et un montant, euh, on peut même provisionner un montant euh, réparation éventuelle. Voilà, on, on garde un fonds d'urgence en fait, parce qu'on sait bien que les pannes de voiture, euh, ça, ça peut faire mal et, euh, et, et ça s'anticipe ça en fait. Bah,
1: écoute je te remercie parce que ta réponse elle est vraiment complémentaire à ce que à ce que j'ai dit parce que c'est vraiment à ça que je pensais quand je disais qu'il faut demander euh, aux vendeurs et anticiper en fait toutes les dépenses qui ont eu lieu avant euh, mmh. parce que du coup ça permet aussi d'anticiper pour le futur euh, voilà. bah, voir des poches et des enveloppes exactement pour ça le contrôle technique les travaux euh, la réparation des bougies tout ça euh, c'est des surprises que l'on peut anticiper et mmh. euh, qui ne doivent pas en fait mettre en danger ton budget et juste les gens ils y pensent pas euh, donc, euh, franchement, merci beaucoup euh, sur, euh, pour avoir clarifié euh, donc, mes propos. Euh, L'autre question que j'avais aussi, c'est est-ce que tu aurais des astuces pour réaliser des économies
0: d'énergie Oui, alors, les économies d'énergie, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est bien de savoir euh, qu'est-ce qui, chez nous, consomme le plus pour ne pas euh, s'épuiser dans les détails. Parce que quand on regarde, par exemple, sur Internet, comment faire des économies d'énergie, on a 50 000 conseils et on se dit, oh là là, mon Dieu, il faut que je fasse tout ça et tout. Mais franchement, il y a des trucs, c'est beaucoup d'efforts pour très, très peu de gains. Moi, je suis plutôt feignante. <rire> euh, c'est pas vrai. Je suis efficace, <rire> mindset. <rire> euh, et du coup, je, je préfère tabler sur ce qui rapporte le plus gros, tu vois ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans un foyer Un, c'est le chauffage. Voilà, ça, c'est clair et net. Euh, ce n'est pas, euh, pas le four, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas euh, l'électronique ou quoi, c'est le chauffage. Donc, on sait aujourd'hui que qu'un degré, c'est 7 de facture d'énergie. Donc, euh, rien que baisser d'un degré, ça fait baisser de 7% la facture d'énergie. Le deuxième poste d'énergie qui consomme le plus dans les foyers, c'est le chauffe-eau. Et ça, moi, quand je l'ai appris, j'ai été surprise parce que, je ne sais pas, je ne m'y attendais pas. Donc, tout simplement, parce qu'en fait, on n'y pense pas. Notre chauffe-eau, il est dans un coin, on ne le regarde pas. Et voilà. euh, tout simplement, il faut mettre votre chauffe-eau sur 55 degrés. Ça suffit vraiment. Euh, ça L'eau l'eau est brûlante hein, euh, quand euh, on, on met son chauffe-eau sur 55 degrés. Il y en a qui ont une fonction éco. Et ça, c'est pareil. C'est le deuxième plus gros poste d'énergie dans une maison. Donc, on met son chauffe-eau sur 55 degrés. Il y a aussi ce qui existe des jaquettes isolantes pour mettre autour. Ça évite que l'énergie, en fait, elle, elle irradie du chauffe-eau et elle parte euh, disparaître euh, n'importe où. Voilà. Et enfin, le troisième... Euh, Appareils qui euh, dépensent le plus d'énergie dans, dans les maisons, c'est les clims. Donc, euh, très très attention sur les, les utilisations de clims. Et après, il y a un autre poste qu'on peut regarder qui dépense un peu moins, mais qui est hyper facile à économiser c'est euh, tout ce qui consomme de l'énergie inutilement. Euh, C'est-à-dire euh, tous les appareils qui sont en veille. Je veux dire, ça nous coûte rien de les juste de les éteindre au lieu de les mettre en veille, tu vois. Euh, ou tous les trucs qui sont branchés. Tu laisses ton chargeur branché, tu laisses ton je sais pas ton, ton micro ondes branché ou ton ta bouilloire branchée ou quoi. Et ben ça continue en fait à utiliser un petit peu d'énergie, alors que vraiment. Ben alors là pour le coup, c'est de l'argent et de l'énergie foutus en l'air. Et ça représente quand même 11% des factures des gens. Donc c'est 11% à récupérer hyper facilement. Bah écoute,
1: pour le coup, l'histoire de la télé en veille, moi j'ai deux télés chez moi, je regarde aucune, j'en ai une au salon et une dans ma chambre, et elles sont en veille, <rire> Seigneur. Eh bien,
0: c'est de l'argent qui part pour rien du tout.
1: Ouais, je vais les débrancher, hein, après ce
0: ah ouais. de podcast,
1: c'est très clair. Et euh, donc là, du coup, on passe à la question euh, donc à 1000 000 euros. Euh, concernant les achats, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est euh, la méthode Bisous, euh, ta
0: méthode Phare et comment l'appliquer au quotidien alors la méthode bisou, elle est née dans notre premier livre que j'ai coécrit avec euh, Erveline. Euh, on on l'a écrit euh, toutes les deux notre livre. J'arrête de surconsommer, 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque. Euh, ce livre, il est sorti en 2017 et euh, il va être réédité cette année. Voilà petit scoop en avant-première. Il va sortir en poche. Euh, on est très heureuse de ça euh, bientôt. Et, euh, et donc la méthode bisou, c'est un moyen mnémotechnique qu'on a inventé pour se poser les bonnes questions quand on a envie d'acheter quelque chose. On a une pulsion d'achat qui arrive dans notre tête. On va se poser les cinq questions de la méthode Bisou pour savoir si oui ou non, c'est judicieux d'acheter. De, de, Donc, chaque lettre du mot Bisou correspond à une question. Le B, c'est le B de besoin. À quel besoin cet achat répond-il chez moi Donc là, on est sur le besoin euh, psycho-affectif parce qu'on n'en parle pas assez. Mais souvent, quand on achète quelque chose, c'est pour couvrir un besoin euh, qui n'est pas un besoin primaire, hein, vraiment de se nourrir, euh, truc de base. Quoi. Non, non, on a beaucoup de besoins qui sont psycho-affectifs. Par exemple, les vêtements. Euh, souvent, c'est pour avoir confiance en soi, pour donner une bonne impression. Ou alors les cadeaux. C'est pour prouver son attention ou son amour à quelqu'un. Enfin, tu vois, le, le B de besoin parle beaucoup des relations et des, de nos besoins psycho-affectifs. Le « i », c'est le « i » de « immédiateté ». Est-ce que j'ai besoin de cet objet immédiatement Aujourd'hui, le marketing est fait pour nous faire passer à l'acte d'achat le plus vite possible. La promo, c'est « jusqu'à ce soir seulement euh, ». Voilà, Il faut il faut vite, vite, vite qu'on achète. Et euh, l'immédiateté, c'est la meilleure copine de l'achat compulsif. Donc, tout simplement pour remédier à ça, il faut toujours différer ses achats. Donc, nous, on conseille d'avoir toujours une, une liste d'envie. Quelque chose arrive dans ma tête, j'ai envie de l'acheter. Non, je l'achète pas tout de suite. Je le note et j'y reviens 15 jours après. On va voir si l'envie a survécu. Voilà, ça, c'est pour le I. Le S, c'est le S de semblable. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable qui peut faire l'affaire Donc, euh, pas forcément exactement la même chose, mais quelque chose que je peux utiliser de la même façon. Ou alors, on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc-là neuf est-ce que je peux trouver quelque chose de semblable d'une autre façon Par exemple, est-ce qu'on peut me le prêter Est-ce qu'on peut me le donner Est-ce que je peux le louer Est-ce que je peux l'acheter d'occasion Bref, est-ce que je peux avoir quelque chose de semblable d'une manière ou d'une autre Ensuite, il y a le haut de origine. Quelle est l'origine de cet objet Parce que ça, ça me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup de budget, mais je parle beaucoup de consommation responsable j'ai euh, j'ai une fibre écolo en fait euh, écolo et sociale très euh, très forte donc le haut de origine c'est quelle est l'origine de cet objet Par qui il a été euh, fabriqué Est-ce que euh, c'est une personne qui travaille dans des conditions euh, euh, dignes, en fait, de, de droit du travail, etc., qui est payée correctement, etc. Est-ce que euh, c'est un objet euh, écologique Est-ce qu'il a nécessité euh, beaucoup de, de matières premières, beaucoup d'eau, beaucoup de, de, de pesticides, de choses comme ça Enfin bref, voilà, tout, la question de l'origine recouvre un peu tout ça. Et le « u », c'est la question de « utilité ». Est-ce que cet objet va m'être utile euh, Et j'ai bien conscience que la question de l'utilité, elle est très subjective. C'est-à-dire, moi, je vais dire que quelque chose m'est utile et quelqu'un va trouver que ce n'est pas utile du tout. Je dirais que oui, c'est très personnel, mais est-ce que cet objet, il va vraiment me transformer le quotidien Je vais te donner un exemple tout con. Il y a deux, trois semaines, euh, euh, avec mon chéri, on a acheté des couteaux qui coupent super bien. Ce truc-là, je l'utilise tous les jours pour cuisiner depuis trois semaines, et tous les jours, je me dis, waouh, mais trop bien, j'adore ce couteau, tu vois, il me, c'est tout bête, mais il me change la vie au quotidien, cet objet. Or, dans notre vie de tous les jours, combien il y a de trucs qu'on achète et qu'on laisse finalement dans un coin, on s'en occupe pas, on, on va l'utiliser une fois, on va plus jamais l'utiliser, tu vois. Donc le U, c'est vraiment l'achat, waouh, l'achat qui va nous changer notre vie dans notre quotidien. Donc, voilà pour la méthode Bisou. Ben écoute, franchement, je
1: suis encore plus heureuse de te recevoir parce que moi, les problématiques de la méthode Bisou, quand on est dans le, le game de l'argent, on connaît, hein, moi, je connais ça mmh. Mais euh, ce n'est pas la même chose quand c'est la créatrice qui t'explique <rire> tout ça. Et, euh, et oui, je suis complètement d'accord, surtout pour le U. Euh, moi, je, moi, je suis une ancienne euh, acheteuse compulsive. C'est pour ça que j'ai toujours une grosse euh, affection pour, pour ces thématiques-là, parce qu'en fait, on peut en sortir et, euh, et en fait, euh, il faut en avoir conscience et il y a des solutions. Et, euh, et la méthode Bisou est vraiment euh, très adaptée pour ça. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Euh, il y avait une dernière question qui était un peu au talent euh, pour moi, qui était, euh, qu'est-ce que tu penses des nouvelles tendances de cashback euh, ou euh, l'achat direct au auprès des producteurs euh, comment est-ce qu'il faut s'en sortir au milieu de toutes ces offres euh, et comment faire les bons choix tu as un peu répondu mais si tu as des informations complémentaires à dire sur le sujet c'est le, le moment
0: ouais alors je ne sais pas si on va être hyper d'accord euh, sur ce sujet là toi et moi mais du coup c'est bien d'en discuter parce que je t'entendais parler de cashback tout à l'heure d'applications de, 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 de voitures je sais pas quoi machin. Euh, moi je ne porte pas du tout ces méthodes dans mon cœur pourquoi tout simplement parce que tu, tu m'écoutes parler depuis le début du podcast. Le, le, le cœur de mon message, c'est le budget, ça part de vous. C'est vous qui décidez. Vous devez maîtriser votre budget. C'est, voilà, vraiment, j'ai un message très fort autour de ça. Et je trouve que tout ce qui est promotion, cashback, machin, bidule, euh, ça, ça va te diluer de tout ça, en fait. Ça va… Finalement, c'est… Tu vas faire un achat pour avoir du cashback. Tu vois, tu… Ça, ça, ça te facilite en fait l'achat tu te dis ok je vais acheter ça mais, mais c'est pas trop grave parce que j'ai du cashback tu vois alors c'est pas toujours gênant en fait moi j'ai rien contre le cashback par exemple si tu, tu sais exactement ce que tu veux tu as pris ta décision sans du tout penser au cashback et le cashback est là. Bon, bah ok, tu le prends, tu vois. C'est comme moi. Euh, j'ai étonné un petit peu mes, mes abonnés. Je suis toujours à dire je suis contre les soldes, je suis contre les promotions, etc. Au dernier soldes, j'ai acheté un trépied pour mon téléphone parce que j'en ai besoin euh, pour mon travail. Mais pourquoi j'irais me priver d'une promotion alors que cet achat, il est mûrement réfléchi depuis longtemps, que je savais exactement quel, quel modèle je voulais, etc. C'est moi qui ai tout décidé. Et ensuite bah, il y avait une promotion, bah oui, je la prends. Je vais pas faire du bénévolat auprès du, du, du producteur en payant plus cher alors que je peux payer moins cher. Tu vois donc, euh, donc voilà. Pour moi, le plus important, c'est surtout de, de partir de soi. Après, tu dis achat direct au producteur, etc. Euh, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Évidemment, pour tout ce qui est euh, production, alimentation et tout ça, euh, oui, je, je suis bien évidemment pour l'achat euh, direct. Ça évite les intermédiaires. Euh, je suis pour la juste rémunération euh, des... Des, des producteurs et tout ça et d'ailleurs dans toute ma vision du budget euh, l'idée n'est pour moi jamais de dépenser le moins possible puisque comme je te l'ai dit euh, j'ai une vision vraiment de la consommation responsable qui est importante pour moi par exemple je mange bio donc euh, oui effectivement manger bio c'est plus cher c'est mon choix je, je l'ai décidé euh, euh, donc, euh, donc voilà ben écoute, je te remercie pour ta réponse qui est quand même assez
1: exhaustive. Et euh, Moi, je suis pas surprise. Hein, pour moi, on est complètement d'accord. Euh, les problématiques de cashback, par exemple, c'est vrai que je, je l'ai cité dans, le, dans les astuces voiture. Euh, ben oui, ça veut dire d'abord, tu anticipes un budget voiture. Tu connais à peu près euh, le nombre de kilomètres que tu vas faire parce que c'est à peu près le nombre de kilomètres que tu fais euh, depuis six mois euh, pour les trajets quotidiens ou les trajets même, même de vacances. C'est des choses qui s'anticipent. Et à partir du moment où tu sais que cet argent, tu vas le dépenser, bah, souscrire euh, à une application qui te donne du cashback euh, sans te faire payer plus. Moi, en fait, euh, bah, pour moi, je, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment euh, bah, la promotion euh, gratuite qui va... Parce que de toute façon, la dépense, elle doit sortir. Et euh, comment j'étais tombée dessus, c'est que j'avais une voiture et euh, j'avais un assureur et en fait, on m'avait proposé de mettre, je ne sais plus quoi, dans ma voiture qui analysait mon, mon rythme de, de conduite et mes kilomètres. Et en contrepartie, euh, j'avais du cashback. Les kilomètres, je devais quand même les faire. Le rythme de conduite, bah, c'était le mien. Donc, du coup, récupérer 4 ou 5 euros à la fin du mois, ça ne changeait pas grand chose à, mon, à ma vie et j'étais plutôt contente. Euh, mais bien évidemment, il faut toujours être conscient que, voilà, quand, par exemple, pour ce, ce, cet exemple-là, un assureur te propose ce genre de choses, il va analyser tes données, il va analyser tes données. Tout de suite. Et moi, je pars du principe que, ben, moi, ces données-là, ce n'étaient pas des données plus que. Confidentielle plus que ça donc oui j'étais ok pour, pour les données et, euh, et donc du coup c'est vraiment euh, de se dire que au, même en général si tu veux partir en voyage tu as ton budget tu sais où tu vas partir tu connais euh, les, les horaires de, de tes billets si tu as la possibilité d'avoir du cashback sachant que tu as pris toutes ces décisions là en amont bah c'est autant en profiter et c'est la même chose pour les soldes donc moi pour moi on est complètement aligné et euh, par rapport au, à l'achat auprès, euh, auprès des producteurs oui je voulais avoir ton avis parce que euh, c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, il euh, faut les trouver. Des fois, les producteurs, moi, j'habite en Ile-de-France, ouais. euh, ce n'est pas toujours évitant, c'est beaucoup plus simple d'aller à Carrefour et c'était de se dire, bon bah, comment est-ce qu'on fait pour avoir euh, une consommation responsable Parce que moi, je ne suis pas écolo en mode, je ne fais pas partie des gens qui vont porter la casquette écologique, mais euh, j'ai fait des postes sur euh, l'investissement responsable, c'est quelque chose qui est important pour moi, j'en parle souvent euh, dans, mes, dans, mes, dans mes postes parce que je, je considère que euh, c'est une planète que nous avons tous et que on, si on peut en prendre soin à notre niveau, c'est quelque chose d'important. Tu n'avais rien de plus à rajouter, donc on arrive sur le mot de la fin. Euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditrices et à nos auditeurs et euh, est-ce que tu as des actualités du moment à partager avec nous
0: bah écoute, on en a déjà parlé euh, tout au long de, de ce podcast. Hein, le mon, mon message principal, c'est vraiment occupez-vous de votre budget parce que c'est vraiment un gage euh, de sérénité au quotidien, euh, de sécurité et de et d'autonomie et d'empouvoirement. On parle beaucoup de ce mot euh, en ce moment. Donc euh, donc voilà, mettez le nez dans votre budget, faites vos petits comptes, euh, arrêtez de de faire l'autruche. Pour être tranquille parce que c'est un mauvais calcul en fait vous n'êtes pas tranquille quand vous faites euh, quand vous faites l'autruche vous avez toujours des mauvaises surprises etc donc euh, euh, utilisez plutôt votre énergie à, à travailler euh, à votre sérénité et euh, mes actualités du moment et eh bien c'est euh, en ce moment sur euh, mars avril le, le challenge budget alimentaire qui bat son plein sur mon compte instagram et ma page facebook et, euh, et la sortie de mon, de mon dernier ebook euh, e euh, qui tourne au sujet du budget, euh, maîtriser son budget pas à pas, voilà qui est euh, vraiment euh, euh, la méthode pour analyser et construire son budget avec une grosse partie euh, aussi à la fin sur euh, euh, bah, un peu tout ce dont on a discuté aujourd'hui, comment faire des économies sur euh, différents euh, postes, mais en bien sûr bah, plus détaillé que les quelques minutes qu'on a eues ensemble, euh, euh, comment faire des économies dans son quotidien. Ben écoute, euh, je te remercie beaucoup,
1: euh, Marie, pour tous ces conseils. Moi, je vais juste rajouter, donc je vais mettre… Euh tous les liens euh, donc, dans la description de l'épisode de pour que vous puissiez donc, euh, acheter, si vous le souhaitez, le bouquin de Marie. En complément, moi, j'ai créé un outil euh, donc, de suivi, de gestion budgétaire que je vais mettre euh, gracieusement à votre disposition pour pouvoir appliquer euh, tous les conseils qui ont été euh, donc, euh, donnés aujourd'hui. En plus, dans mon outil, j'ai rajouté une partie épargne investissement. Donc, euh, on ne perd pas les bonnes habitudes. On épargne, on, bu on budgétise et on oh. essaye de gagner de l'argent Merci beaucoup Marie d'être intervenue. On te retrouve donc sur, la page, sur ta page Instagram, euh, donc ta page Facebook, euh,
0: ton site web. Mm. Et puis euh, donc je mettrai tous les liens et je te dis à bientôt. Eh ben, merci beaucoup pour ton invitation Vanessa et puis pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si
1: tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour
0: de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous